0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos
1: Fantastic
2: job. Slow button on.
0: Bueno pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a The Slow Button Pese a que no hay eh, Gran Premio, no hay Semana de Gran Premio tendremos que esperar hasta el siguiente fin de semana Donde será el Gran Premio de Rusia en Sochi pues bueno, hemos traído, vamos a traer la sección de Checkpoint, que llevamos ya ocho grandes premios sin hacerla. Para el que no haya escuchado antes eh, un episodio de este estilo, bueno, básicamente hablamos un poquito de, de cómo están los equipos y algunos pilotos pues en este momento de la temporada, que han hecho y bueno, qué, qué pueden esperarle quizás eh, las siguientes carreras. Así que bueno, eh, básicamente es eso, el resumen un poquito de qué vamos a hacer y os presento como siempre a mis dos queridos compañeros, Javier Morán.
1: Muy buenas tardes, David. Sí que es cierto que hacía tiempo que no hacíamos esta sección, así que bueno, a por ella. Y también
0: hay un barco.
2: Buenas tardes, chicos. Ya tocaba traer un checkpoint para analizar, como bien has dicho tú, David, eh, cómo están los equipos, cuál es la situación eh, después de estas últimas ocho carreras y ahora que ya encaramos el final de la temporada, como quien dice.
0: Pues sí, es que no hacíamos un checkpoint desde antes del Gran Premio de Francia. O sea, hemos tenido de todo, hemos tenido dominancia de, de Red Bull una parte, ahora dominancia de Mercedes, que es de lo primero de lo que vamos a hablar, de ese duelo entre Mercedes-Red Bull y Hamilton y Verstappen, y bueno, entre el parón de verano y cosas, pues no habíamos hecho esta sección, así que si queréis vamos ya con el primer tema que vamos a hablar, que evidentemente es el más candente porque es el título, la lucha por el título y el campeonato entre Mercedes y Red Bull. ¿Qué me cuentas, Javi, de, de la situación de cómo estaba Red Bull antes y cómo están Mercedes y Red Bull ahora?
1: Pues mira, eh, lo que podemos decir es que en Francia, Estiria y Austria teníamos ahí como un gran dominio de Red Bull, de hecho es que parecía que oye, Red Bull es el candidato a ganar el título, eh, en cambio de repente empezaron a suceder ciertas cosas, por ejemplo aquel accidente eh, que hubo en Hungría, que lo hizo Valtteri Bottas, luego en Italia, también ese de Gran Bretaña, la verdad es que ahora parece que después de todas estas cosas se han igualado un poco más de hecho, en Monza pudimos ver que, que tiraba más el Mercedes, a pesar de que terminaron fuera de carrera tanto Hamilton como Verstappen. Así que, bueno, eh, la verdad es que estoy un poco ahí expectante de a ver qué pasa.
0: Sí, es que de momento 362,5 puntos para Mercedes, 344,5 puntos para Red Bull. Los 05, por si habéis estado debajo de una cueva, fueron el gran premio fantasma de, de Spa, que se repartieron los puntos. Pero bueno, al estar empatados a coma 5, eh, pues eh, se quedan más o menos a la misma distancia, a distancia de, de un punto, digamos. Eh, y John, ¿qué me cuentas de, de esto? ¿Cómo lo has visto tú?
2: Pues la verdad es que a mí me alegra que haya esta rivalidad, en parte, aunque ha habido momentos de la temporada en los que se ha tornado poco sana, pero me alegra porque estamos viendo una temporada de Fórmula 1 que está siendo emocionante, en parte, ¿no? Quiero decir, otras temporadas de Fórmula 1, hace cuatro años vivimos este mismo punto de la temporada y Mercedes tendría, yo qué sé, 100 puntos de diferencia sobre el segundo, que ya la temporada estaría cantada, ¿no? Así que eso creo que me alegra, eh, ver igualdad, ver qué competición, ¿no? Eh, como bien has dicho, bueno, pues lo separan ahora mismo esos 20 puntos. También un poco ayudados porque eh, en esa última carrera de Italia con hamilton también fuera, eh, Botas sí que pudo puntuar más que Checo. Pero es un duelo que está siendo bonito, es un duelo que está siendo interesante, que le está dando emoción evidentemente a la temporada, que creo que ya tocaba y que los aficionados de Fórmula 1 lo, lo requeríamos. Así que vamos a ver cómo se cómo se decide, no porque las espadas están en todo lo alto y yo creo que ahora mismo se lo puede llevar cualquiera de los dos. Y
0: es que ahora tenemos una situación eh, bastante, digamos, difícil para los equipos porque, bueno, eh, Verstappen va a tener que, que penalizar ahora en Rusia. Eh, también con temas de motor seguramente tenga que volver a penalizar. Y Hamilton parecía que no, pero con ese fallo en los libres... Eh, que fueron? Libres 1, libres 2 de, de Países Bajos.
1: Sí, efectivamente.
0: Eh, pues con ese fallo pues parece ser que a lo mejor quizá tenga que penalizar... Así que eh, veremos cómo acaba este, este duelo, que como decíamos, pues era un duelo bonito que, que ya hacía falta ¿no? en la, la Fórmula 1, tras estos años de dominancia absoluta de Mercedes. Eh, no sé si queréis añadir algo más sobre el título, el, la lucha de los títulos, no sé si queréis hablar algo de Hamilton y Verstappen en concreto.
1: Realmente realmente no, lo único eso que evidentemente no ha sido aposta, pero sí que es cierto que el hecho de que eh, haya habido ciertos accidentes hacia Verstappen, que insisto, no creo que hayan sido aposta, pues incluso ha hecho que la, la disputa por el, por el campeonato sea incluso más interesante. Por eso mismo que decías, David, que el tema de las penalizaciones con el motor este año son muy estrictas y habrá que ver cómo llegan a final de temporada los dos equipos.
0: Todo tiene pinta de que se va a decidir en las últimas carreras, esperemos que sea así. Y a ver si tenemos un duelo bonito en... Bueno, Abu Dhabi nos es quizá el mejor circuito para tener un, un duelo bonito como lo era Interlagos, pero bueno, a ver si tenemos un duelo bonito por lo menos el final de la temporada. Ahora vamos a pasar con, con McLaren, con la escudería McLaren, que está... Bueno, ya hablamos mucho de ella en el anterior episodio porque evidentemente había que hablar de ella, con un, una trayectoria claramente ascendente, ¿no, John?
2: Sí, McLaren está ilusionando muchísimo, sobre todo desde ese gran premio de Italia, como comentábamos la semana pasada, eh, el primer 1-2 que hemos tenido de esta temporada, que también sorprende y que demuestra. Eh, lo igualada que está siendo eh, el primer podio de McLaren desde hacía muchísimos años y bueno creo que todos los aficionados de la escudería naranja pueden estar más que contentos no por esos resultados sino porque además se ve que hay una, hay una trayectoria ascendente no como tú comentabas eh, es una escudería que ha ido creciendo desde unos momentos muy malos con Fernando Alonso creo que todos lo recordamos en 2017 con un coche que no corría absolutamente nada han ido progresando poco a poco, eh, la dupla de Carlos Sainz y Lando Norris creo que tuvo mucho que ver en ese ascenso y ahora precisamente Daniel Ricciardo, ¿no? pues que al principio de temporada ha sido muy cuestionado, eh, finalmente sí que ha encontrado yo creo que su sitio y vamos a ver si puede mantener eh, la buena tendencia que sin duda ha empezado en este gran premio de Italia. ¿no? Así que yo por ahora estoy ilusionado con esta escudería, creo que eh, creo que alegró a cualquier aficionado de la Fórmula 1, como ya comentamos la semana pasada, su victoria, porque bueno es una escudería histórica, es una escudería mítica y creo que ya le ha tocado volver a estar arriba, no por lo menos peleando por esa tercera posición.
0: Coméntame tú también, Javi, que sé que bueno, McLaren es una escudería que te gusta. ¿Cómo ves sobre todo también eh, tanto a Lando Norris como a Ricciardo, que parece que este tu, es tu último gran premio? Le va a servir como una inyección de moral tremenda.
1: Pues sí, desde luego, eh, por parte de Norris, yo creo que las cosas estaban funcionando ya en McLaren y quizá la pieza del puzzle que aún faltaba por encajar era precisamente Daniel Ricciardo y a ver si este, este podio, esta, esta victoria que consiguió en Monza, eh, bueno, la UPA a, a conseguir eh, incluso mejores resultados en, en la escudería y así, bueno, pues formar realmente un equipo bastante fuerte, porque hasta el momento teníamos ahí a Norris funcionando muy bien, pero sí que es cierto que Ricciardo está un poco descolgado. Así que, bueno, con ganas de ver a esta escudería.
0: Y es que con esa inyección de puntos de Daniel Ricciardo, pues eh, McLaren ahora mismo pasa a Ferrari en el campeonato de constructores, que sí que es verdad que bueno, están algo descolgados de Red Bull y Mercedes, pero ellos tienen su propia lucha particular por la tercera posición, que no hay que olvidar que el año que viene, con la reglamentación nueva, eh, quedar tercero y quedar cuarto supone una gran cantidad, diferencia de cantidad, de, de millones que, que van para un lado para otro, que eso podría ser determinante. El año que viene. De momento tenemos a McLaren con 215 puntos y a Ferrari con 201,5. Precisamente de la, de la escudería italiana es de la que bueno, íbamos a hablar ahora. Porque ellos, bueno, son algo más. Han sido algo más regulares quizá desde el principio de la temporada, ¿no? Eh, que, que McLaren. Pero eh, ¿qué les pasa a Ferrari a veces, John? ¿Qué, qué, qué pasa con ese motor?
2: Bueno, Ferrari está siendo muy regular, como tú comentabas, pero más en el nivel, en el plano de los pilotos, más que en el plano de, del rendimiento, ¿no? Porque Carlos Sainz y Leclerc creo que son una de las duplas más fuertes de la temporada y sobre todo están muy parejos. Eh, Charles Leclerc ahora mismo ocupa la sexta posición con 104 puntos, Carlos Sainz la séptima con 97,5, llevan toda la temporada adelantándose el uno al otro y como digo, en ese aspecto sí que son regulares, así que con un monoplaza un poquito más regular, un poquito más eh, seguro, creo que estarían teniendo muy buenos resultados, ¿no? Así que queda confiar en el año que viene. En cuanto al motor, lo vimos sobre todo en el último Gran Premio. Sabemos que Monza es un Gran Premio 100% de motor, ¿no? Y, y el último Gran Premio se vio claramente en las rectas que les estaban faltando 10, 15 caballos, eh, que era la diferencia que les hacía que, bueno, pues algunos equipos les adelantaran con tantísima facilidad en las rectas, ¿no? Entonces, bueno... Tenemos esta noticia de que va a llegar un nuevo motor, se supone, después del Gran Premio de Turquía, es decir, en dos grandes premios, que según Binotto les va a hacer recuperar esos caballos extra. Veremos si es verdad y el coche ya se pone 100% a la altura de rendimiento de lo que yo creo que es un, que es un muy buen rendimiento que están dando tanto Carlos como, como Leclerc.
0: Sí, es que esos últimos caballos hay que puede dar, más que para esta temporada, porque van a tener que penalizar, pues son eh, piezas que se supone que van a utilizar en el motor del año que viene, ¿no? para bueno, ir probándolas y sobre todo, pues para, sobre todo el tema de la, de la fiabilidad, ¿no? para tenerlos ya un poco estudiados. Y, y a Javi te voy a preguntar, a Javi, por Carlos Sainz, porque tú últimamente también lo has comentado aquí con nosotros, que le, le empezamos a ver muy muy fuerte en Ferrari y en las últimas carreras está teniendo eh, algunos errores, sobre todo en, en no tanto en los momentos importantes. Pero sí en libres, ¿no? que, que luego te quita la, la, la confianza de, de la clasificación. ¿Cómo estás viendo a Carlos ahora en, en Ferrari estas últimas fechas?
1: Pues David, evidentemente como estabas diciendo, vimos a Carlos Sainz desde el principio muy muy fuerte. De hecho estaríamos hablando de que es probablemente el piloto que mejor se ha adaptado a su nuevo equipo y de repente estas dos últimas carreras estamos viendo algo muy inusual en Carlos Sainz y es que está cometiendo fallos eh, justo en, en sesiones en las que bueno no son determinantes, sesiones como los libres, FP3, FP2 y la verdad es que como bien decías, eh, tener un accidente horas antes de la clasificación, te quita toda la confianza y probablemente termines perdiendo velocidad. De hecho, así lo decía Carlos Sainz en redes sociales, aunque supuestamente luego la consiguió recuperar para la carrera. Y a mí me parece que es algo muy poco habitual en, en este piloto. Pero bueno, habrá que ver si, si recupera la confianza, quizás se siente presionado. Ya sabemos que el equipo italiano siempre pone mucha, mucha presión sobre los pilotos, así que habrá que ver cómo se recupera Carlos Sainz de estos accidentes.
0: Equipo exigente, la verdad, de Ferrari. Eh, y también ahora vamos a pasar al equipo del otro español, ¿no? Al equipo Alpine, que bueno, yo creo que empezó eh, algo más flojo de lo que realmente están ahora. No sé realmente cómo analizar el rendimiento de Alpine porque creo que ambos pilotos están dando buenos rendimientos. Entonces no sé si están ahí más fruto de la carambola de Hungría, por ejemplo, que, que de realmente del rendimiento del coche. ¿Tú, John, cómo ves el rendimiento de Alpine de los pilotos y dónde están en la clasificación de de constructores, ya te digo, por, por esa quizá inyección de puntos en Hungría.
2: Bueno, como tú dices, es un equipo un poco más complicado de analizar que, que otros, ¿no? Por, eh, ¿Qué es lo que les ha llevado hasta aquí? Bueno, no pues Hungría es un factor determinante, ¿no? Sin duda. Al final es una temporada en la que estamos viendo, y ahora lo comentaremos con otros equipos, estamos viendo que algunas carambolas de que pues, hay un gran premio un poco loco y acaba puntuando un equipo muy por encima de lo que sería esperable, pues les ponen posiciones bueno donde no, donde no te esperarías verlos, ¿no? Y nunca mejor dicho. Entonces, ahora mismo pin pues quinta posición, 95 puntos. Evidentemente está completamente descalgado de la cuarta posición de Ferrari, pero domina, digamos, el, el mejor del resto, si es que el mejor del resto se puede extrapolar hasta tan abajo en la tabla, ¿no? Eh, Carlos Sainz, perdón, Carlos Sainz. Fernando Alonso, eh, décima posición con 50 puntos. Esteban Ocon, un décima con 45. Bueno, sí que es verdad que Fernando Alonso creo que es un poquito más regular, pero Ocon tuvo aquella gran victoria en Hungría que le infló mucho el, el marcador. Eh, como digo, más complicados de analizar, hay que recordar que la escudería francesa está montando un motor de 2019 y que yo creo que el 100% de sus esperanzas están quitadas esta temporada y depositadas en la en la que viene. ¿no? Así que yo creo que si queremos ver eh, un mejor alpin, habrá que esperar la temporada que viene y cruzar los dedos.
0: Y es que en relación con esto, ¿no? con las esperadas, con las esperanzas puestas en la temporada que viene y bueno, el famoso plan ¿no? que recorre Twitter y que hasta Fernando Alonso se hace eco de él en sus redes sociales... Eh, hay dos cosas que van a ser determinantes, eh, bueno, más bien una cosa, el presupuesto, ¿no? Y es que esa bueno, esa posición de, de quinta clasificada en el Mundial de Constructores le va a dar un importante beneficio, pero sobre todo, Javi, eh, Alpine, eh, Reyes, bueno, líderes en el Mundial de, de ahorro de gastos, ¿no? Están primeros en cuanto a gastos eh, realizados en los coches de este año.
1: Efectivamente, muy buena lectura la que habéis hecho vosotros dos, tanto John como tú Y es que evidentemente las esperanzas están depositadas en el año que viene Evidentemente un motor 2019 en uno de 2021, bueno pues supuestamente ha sufrido grandes mejoras No es el caso del de Alpine Y sí que es cierto que eh, gran parte de, de las esperanzas del año que viene Vienen justamente por lo que estás diciendo y es el presupuesto Ahora mismo eh, a Fernando Alonso es el piloto que menos lleva gastado Es decir, el que menos... Eh, daños le ha ocasionado al coche y eh, como equipo, tanto con como Fernando Alonso, también son eh, los equipos que menos daños le han ocasionado al coche y por lo tanto, bueno, pues ese es un dinero que podrán invertir en el año que viene, mientras que, por ejemplo, eh, Max Verstappen eh, y Red Bull es el equipo que más gastado lleva y sí que es cierto que eso les puede influir en el año que viene.
0: Es que además, si no me equivoco, creo que ambos han sido por, por problemas mecánicos, ¿no? Creo que no han tenido ningún accidente así notorio ambos. Alonso fue por el tema de los frenos, creo, en el primer en el primer Gran Premio y luego por problemas de escapes. Yo siempre tienen muchos problemas de escapes, eso sí, porque en cada Gran Premio eh, cambian escapes, pero que si todo está siendo por eso, digamos que los pilotos no se están metiendo en, en líos, ¿no? Así que eso es bueno siempre, yo creo que es lo que una escudería más más quiere, ¿no? Tener dos pilotos que aparte de que sean regulares en los puntos, que, que gasten poco, ¿no? Que... Eso, que, que puntúen bien y que no, no destrocen el coche, ¿no? Yo creo que es lo que quieren muchas escuderías, sobre todo estas de, de mediana tabla. Eh, algo que quizá también querría eh, Helmut Marco, ¿no? Eh, porque tenemos en Alfa Tauri dos, dos pilotos diferentes. Eh, uno es Gasly, que va noveno en el Mundial de Constructores, con 66 puntos. Y el otro es unoda que va P14, con 18 puntos. Es verdad que es rookie, ¿no? Que ha renovado... Eh, para sorpresa incluso de él, porque había dicho su noda en declaraciones que, que bueno que, que estaba sorprendido por la renovación incluso, eh, ¿qué pasa en Aston Martin, en, en Aston Martin, perdón, en Alpha Tauri? ¿Y por qué Helmut Marco pues, está poniéndole pegas a, a, a su noda, John?
2: A ver, la situación de su noda no, no es fácil. No es verdad que su rendimiento... Tal vez es el que puedes esperar de un rookie, ¿no? Porque al final llegar a la Fórmula 1 de primer año siempre es complicado. Eh, pero el Alfa Tauri ha, ha demostrado, y sobre todo en manos de Gasly, ha mostrado ser un monoplaza que realmente tiene tiene rendimiento y han estado una buena parte de la temporada en esa quinta posición por encima de, de Alpine. Entonces, claro, eh, yo creo que lo que más le perjudica a su Noda es la comparación con su compañero. ¿no? Si su compañero fuera más mediocre, probablemente, pues su Noda no estaría en una situación tan de peligro. Pero claro, cuando Gasly te hace esa regularidad, porque hemos visto a Gasly en muchas eh, clasificaciones, en muchas carreras, en P15, PS, ¿no? en posiciones donde igual dices, bueno, pues es sorprendente que esté aquí. Eh, esa regularidad de su compañero es lo que realmente está matando a, a su Noda ¿no? y también un poco, bueno, lo que ya vimos a principios de temporada y que tal vez ahora ya va mejorando, que se le veía un piloto impulsivo no que enseguida gritaba por radio, que le faltaba un poco más de madurez un poco más de temple. Entonces son factores que complican la situación de su Noda, de hecho Helmut Marco estaba descontento con él y, y a mí personalmente también me ha sorprendido que haya renovado no supongo que Alfa Tauri ha considerado que que era correcto darle una oportunidad de el año que viene a estar y, y madurar un poquito más antes de coger a otro piloto desde cero y tener que volver a empezar. Así que yo creo que eso es lo, lo más destacable de, de su node, de su y de su situación actual.
0: Tú, Javi, que fuiste el gurú de Alfa AlphaTauri en La Porra, de hecho, eh, lo estás acertando de momento, la pones sexta. Eh, no damos tanto John yo ni, ni yo por ellos. Eh, ¿Cómo le estás viendo a la escudería italiana? Porque, eh, bueno, tú te los imaginaste ahí, ¿no? En el principio de la temporada. Pero, ¿quizá te imaginabas que hubiera tanta distancia entre Gasly y Sunoda o no tanta?
1: Bueno, a ver, eh, lo del equipo y su posición evidentemente me lo esperaba, lo comenté en la porra y más que nada es porque al final es el equipo secundario de Red Bull, un grande, de hecho es el equipo que va liderando, bueno realmente no va liderando pero por poquito está ahí la lucha del campeonato con lo cual hereda gran parte de las piezas y, y eso bueno pues hace que quieras o no, el Alfa Tauri también rinda muy bien eh, Respecto a lo que me has preguntado, si creía que iba a haber tanta inferencia, lo cierto es que no, la verdad es que en pretemporada había un Sunoda bastante fuerte, sobre todo en los dos últimos días que recuerdo que incluso conseguía hacer eh, P1 y, y la verdad es que me sorprendió, pensé realmente que va a ser un piloto bastante rápido y está demostrando eh, todo lo contrario, no, no lo está haciendo, es impulsivo y además es el perfil de piloto que no le suele gustar a Helmut Marco y por eso mismo me sorprende, como a vosotros dos, que le hayan renovado. Yo creo que más bien le han renovado porque al final eh, esto supondría un problema de cantera, ¿no? Eh, ya hemos visto que Gasly no funcionó en Red Bull y le echaron bien rápido. Albon, al final, paso intermedio. Le echaron, pero, oye, va a volver a la Fórmula 1. ¿Y qué pasa si de repente echamos a su noda? Sí que es cierto que yo creo que se quedarían sin canteranos y eso, la verdad, es que eh, es muy mala imagen para el equipo Red Bull.
0: Sí, quizá tenga el miedo ¿no? de que vuelva a haber un bucle de cambios de pilotos, de subir otra vez de la Fórmula 2. Y yo creo que por eso le mantendrán... Vamos ahora con el tercero en Discordia en esa lucha, que es Aston Martin, que, bueno, al principio de año prometían mucho, eh, quizás con, con ese Racing Point del año pasado, pero que, bueno, que en estas últimas carreras yo creo que se han mantenido más o menos en su línea, tanto Aston Martin, que pelea por entrar en puntos, como, bueno, como Vettel eh, y como Stroll, que, bueno, tiene alguna, actu alguna actuación más o menos destacable. Vettel tuvo ese problema en, en, con la gasolina en, en Hungría, ¿no? porque si no estaríamos hablando de que una segunda posición le, le alzaría la clasificación claramente, eh, ¿cómo estás viendo John? Eh, bueno, sí, eh, te voy a preguntar a ti John, porque creo que pusiste terceros en la porra a Aston Martin, eh, ¿cómo estás viendo este rendimiento de, de, John, de, de ellos en, en, en estas últimas carreras?
2: Así es, yo los puse terceros en la en la porra, no sé si era muy iruso, por decirlo con una palabra más fuerte, muy tonto. Eh, pero claro, es que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Y es que venían de un año pasado en el que la escudería de Racing Point, porque recordemos que, que se ha convertido, eh, tenía un gran rendimiento con el motor Mercedes, era un coche que realmente corría, y el bajón de nivel este año ha sido importante, ¿no? También es verdad que esta temporada está siendo muy rara y hacer predicciones creo que era complicado, pero el bajón ha sido importante, ¿no? Ahora mismo Vettel con 35 puntos en duodécima posición, le sigue justo por detrás con 24 Lance Stroll. Bueno, eh, Aston Martin, ya te digo, a mí... Incluso también porque los puse terceros, pero en general es uno que pues, diría que me está dejando un pelín frío. Se están empezando a descolgar, además de, la, de esa pelea, incluso que tú comentabas con Alpine y con Alfa Tauri, eh, porque están con 59 puntos en la séptima posición eh, y Alfa Tauri está por encima con 84. ¿no? Entonces, es un equipo que si quiere despertar y, sobre todo, y volvemos a la cuestión económica, tener opciones el año que viene, eh, creo que debería ponerse mucho a las pilas, ¿no? porque al final la, la diferencia de dinero, según más que hacia abajo, cada vez es más importante. Y el año que viene con todas las nuevas regulaciones y coches que son básicamente nuevos al 100%, pues va a ser muy importante.
0: Y bueno, precisamente hablando de economía, eh, bueno, renovación de Vettel y de Stroll, que bueno, Stroll ya, ya se sabía, ¿no Javi? Es vitalicio prácticamente.
1: Efectivamente, ya sabemos que es eh, el hijo del, del jefe, <ríe> Lawrence Stroll Con lo cual, bueno eh, como quien dice, ya sabemos que eh, Stroll va a estar siempre ligado a esa escudería Y más bien, eh, quizá era Vettel el que podría irse de la escudería No ha sido, eh, va a aguantar un año más Así que bueno, veremos un poco qué es lo que pasa el año que viene Pero eh, como bien decía John, necesitan ponerse las pilas Y yo creo que la conclusión que saco de este equipo es que al final El... Eh, la naturaleza del deporte les devuelve a la posición que realmente pertenecen. Sabemos que hicieron, entre comillas, trampas. En realidad lo que hicieron fue eh, bueno, explorar eh, zonas grises del reglamento el año pasado, que les hizo bueno, conseguir buenos resultados. Este año no ha sido posible y, pues, fijaos, ha pasado al, con, al contrario que Ferrari. Ferrari sabemos que es un equipo con mucha historia, también con mucho dinero y, bueno, capaces de, de oye, hacer buenos coches, con lo cual vuelven a estar al, eh, ahí arriba, luchando por la tercera cuarta posición, mientras que eh, Aston Martin no tiene esta tecnología pues la naturaleza del deporte les ha devuelto a las posiciones un poco de más atrás
0: Quizá habiéndose afectado por ese tema del rake ¿no? que, que comentábamos también eh, al, al principio de la temporada y, y bueno, pues eh, no son Mercedes evidentemente y habrán tenido más problemas a la hora de gestionarlo y ahora vamos con, con otro motor Mercedes, eh, vamos con para mí la sorpresa del campeonato, creo que nadie se lo esperaba, Williams 22 puntos en Mundial de Constructores. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se come esto, John?
2: Esto se come muy difícil, ¿no? Porque si ha habido algo que ha reventado absolutamente todas las porras y que no venga nadie ahora mismo a subirse al barco de Williams porque nadie los puso aquí, eh, ha sido precisamente Williams. Con 22 puntos, octavos en el campeonato, vale que no pueden pelear ahora mismo con nada más, ¿no? Evidentemente, pero... Pero es que el hecho de que tenga 22 puntos, comparando con de dónde viene Williams y las últimas temporadas que ha tenido, eh, de no puntuar directamente, creo que ya es un logro más que, más que destacable. ¿no? De hecho, Russell Anois está con 15 puntos, muy ayudado, evidentemente, ¿no? Por, por su resultado en el Gran Premio de Bélgica, que aunque fuera cuestionable la carrera, el tío se puso ahí en clasificación. Quiero decir, es que no hay que olvidar estas cosas. Entonces, bueno, pues eh, Williams es la sorpresa, desde luego. O sea, evidentemente otros equipos te pueden sorprender más arriba de la tabla, pueden ser más vistosos, pero como la sorpresa de Williams no ha habido ninguna, ¿no? Entonces, bueno, es. Eh, me alegra también por otra parte que Russell vaya a subir a, a Mercedes gracias a este rendimiento que ha podido mostrar en un coche tan malo como el Williams. Y bueno, iba a hablar de la tizi, pero se lo reservo a, a Javi porque antes me ha parecido que ha dado unos, algunos apuntes muy buenos sobre cómo a pesar de ser un piloto de pago, eh, bueno pues está dando un rendimiento bastante aceptable. Pues efectivamente,
1: eh, bueno, ya sabemos que pilotos de pago actualmente tenemos principalmente a Lance Stroll y a Nicolás Latifi. Y la verdad es que, oye, de Lance Stroll, más o menos poco a poco, con el paso del tiempo, hemos visto que tan malo, tan malo no es. De hecho, hace buena dupla con Sebastián Vettel, está un pasito por detrás. Pero es que Nicolás Latifi, la verdad es que ha hecho una progresión bastante digna de admirar eh, durante estos años que ha estado en la Fórmula 1. Y es que, si bien es cierto que empezó muy bajo, poco a poco ha ido creciendo y ha conseguido, por lo menos esta temporada, hacer muy buena dupla con George Russell ya sabemos que Russell es un talentazo por algo va a subir a Mercedes es normal que haya diferencias eh, ya las había por ejemplo cuando estaba Fernando Alonso e incluso eh, Jenson Button que ya Fernando Alonso oye se le metía esas dos décimas en clasificación pues es lógico que un pay driver esté por detrás de, de un talentazo como es George Russell pero sí que es cierto que eh, está demostrando mucha madurez y está aportando lo que necesita actualmente el equipo Williams, y es que no se estrelle demasiado, eh, que haga caso a las órdenes de equipo, y bueno, que lo que necesite Russell que le ayuden, pues esté ahí eh, Nicolás Latifi ayudando. Así que la verdad que chapó por Nicolás Latifi, y aún más chapó por, por George Russell, que al final, oye, pues eh, el trabajo eh, duro eh, tiene recompensa.
0: Mira, Javier has mencionado justamente que, que había principalmente dos pilotos de pago, que eran Latifi y Stroll. Y es que nos habíamos olvidado, bueno, eh, quiero decir, no teníamos pensado hablar de has ni tampoco lo vamos a hacer, porque realmente no hay nada que comentar, pero te has olvidado de Nikita Mazepin, <risa> o sea que el guión, lo ya, ya llevamos el guión en la sangre, porque es que realmente has uh, eh, da pena, pero es que no hay nada que comentar, porque realmente solo se pican entre ellos, hay una guerra tremenda ahí, tampoco creo que sea muy digna de comentar así que bueno, eh, básicamente eso volviendo otra vez un poco a Williams, eh, no sé quién, bueno, se lo voy a dar a John porque ha hablado a Javi ahora, pero ¿cómo veis eh, la llegada de Alex Albon para el año que viene?
2: Bueno, Alex Albon viene después de, de un año sin estar en la Fórmula 1 vamos a ver qué tal nivel trae claro, es verdad que la imagen que pueden tener muchos eh, de nuestros oyentes de de Alex Albon es mala, porque es verdad que pues, en, en Red Bull no terminó de cuajar, tampoco le dieron tiempo para llegar a cuajar, vamos a hablar claro. Eh, entonces, bueno, yo creo que se fue con un poco más del sabor de, mal sabor de boca de la, de la Fórmula 1. Vamos a ver si ahora viniendo desde abajo, ¿no? Empezando por un equipo como es Williams, por lo menos puede encontrarse cómodo, aunque no creo que pueda esperar grandes resultados cuando entras en un equipo como, como Williams, pero bueno, por lo menos puede dejar un poco. Mejores sensaciones, porque ya te digo, a mí la, el paso de, de Albon por la Fórmula 1 tan fugaz eh, se me hizo se me hizo un poco amargo.
0: Y bueno, ahora vamos a hablar de, bueno, del último equipo que realmente mmm, creo que nos ha sorprendido un poco que esté tan atrás, quizá por esos buenos resultados de Williams. Realmente no queríamos centrarnos tanto en el equipo, sino en unos rumores ¿no? que hay sobre todo de que bueno Antonio Giovinazzi, bueno, Kimi Räikkönen ya se sabe que se va afuera, eh, se retira, Botas va a su lugar. Pero hay rumores de que Antonio Giovinazzi puede dejar la Fórmula 1. De hecho, el Real Club Automovilístico de Italia ha pedido un, un bueno pues una especie de crédito o algo al, al gobierno y una serie de recopilación de firmas para ayudar a, a que se quede porque es el único piloto italiano en la Fórmula 1. Pero hay rumores, ¿verdad, eh, Javi? De que Juan Yuzu viene con 30 kilitos debajo del brazo y que pues, es bastante probable que se quede el asiento, ¿no?
1: Pues efectivamente, eh, para mí son noticias tristes, eh, 30 kilitos, como has dicho tú David, son muy importantes en la Fórmula 1, más para un equipo como, eh, como este que necesita crecer rápidamente, por eso bueno, Botas probablemente pueda aportar bastante, pero sí que es cierto que me parece injusto, me parece bastante injusto, eh, Giovinacci me parece que, eh, bueno... Empezó, tuvo, tuvo un comienzo duro en la Fórmula 1, pero sí que es cierto que hemos visto una progresión muy muy buena, de hecho, eh, bueno, yo creo que, eh, que la gente se fije en él, eh, viene al final por los resultados que ha terminado consiguiendo, sí que es cierto que Monza tuvo ese accidente, pero oye, poco a poco se ha ido abriendo paso y la gente ha empezado a admirar un poco realmente quién es Giovinazzi, y es que es un piloto rápido, eh, y que yo creo que podría tener una larga trayectoria y podría aportar mucho al equipo. La verdad que muy triste. Eh, también sí que es cierto que, fíjate, eh, lo ignoraba, pero es el único piloto italiano y me parece que bueno, serían malas noticias
2: si se va Giovinazzi. Coméntame, John. Sobre el caso de Giovinazzi... Yo siempre lo he, lo he dicho, ¿no? Vosotros sí que sois más eh, seguidores de Giovinetti en el concepto, en el sentido de que siempre le habéis puesto más la vista encima, ¿no? Y me comentabais, ¿no? Es que sale muy bien, tal y yo tenía un poco la sensación, y creo que le pasa a más aficionados de la Fórmula 1 eh, como a mí que como a vosotros, que es un piloto que pasa un poco desapercibido, es decir no te hace grandes actuaciones, el tío cumple, pero no te hace grandes actuaciones, al mismo tiempo que tampoco están polémicas, que eso debería ser algo bueno, no pero al fin y al cabo en este mundo tan mediático, pues al final si no tienes polémicas y si tampoco tienes grandes actuaciones, yo creo que pasas un poco desapercibido. A mí yo me es un piloto que, que me cae bien, si es que eso se puede decir así, y ahora recientemente, desde que vosotros me lo comentabais, sí que le he puesto más el ojo encima y creo que es un piloto que tiene cosas y que podría aportar, a alfa romeo el problema es que el equipo ha decidido que los 30 millones que traigo en Yuzu van a aportar más que todo lo que pueda aportar eh, Giovinazzi, no así que bueno pues es, yo creo que sí que es una decisión que me da lástima de todas maneras no sé si me lo podéis confirmar pero creo que lo van a llevar a correr eh, muy de resistencia o algo así no creo que lo re relocalizan como quien dice
0: sí se supone que, que sí porque bueno ferrari al final es un, es un piloto de, de ferrari no hay que olvidarse entonces la idea era que, que Ferrari lo cogiese como reserva, ¿no? Y mientras tanto, pues corriera el WEC porque Ferrari eh, se va a hacer un, un equipo, bueno, se va a hacer un hipercar para Le Mans, Daytona, etcétera, etcétera. Entonces esa era un poco la idea porque al final es que no hay que olvidar que es piloto de Ferrari y a mí por eso me extraña, ¿no? Que también Ferrari no, no tenga cartas sobre el asunto ahí. Lo que pasa es que, claro, Wang Yuzu viene con dinerito y también con patrocinadores de China. Que no hay que olvidar que al final China es una potencia mundial es un mercado muy muy grande eh, muy poderoso y no hay ningún piloto chino y entonces eso pues sería también a nivel imagen de fórmula 1 en china sería muy bueno no eh, coméntame javi
1: Nada, eh, con lo que estaba comentando antes, no, o sea, no, para nada estoy queriendo decir que la llegada de Juan Yuzu vaya a ser mala, al revés, Juan Yuzu por su trayectoria en Fórmula 2 eh, parece ser un piloto muy rápido, eh, quizá incluso hasta más que Giovinazzi, lo desconozco, todavía no ha pisado la Fórmula 1, con lo cual pro probablemente sea incluso hasta muy buena opción, lo único, si es que lo que estoy intentando transmitir es que... Da un poco de pena porque la Fórmula 1 es un mundo injusto, estamos viendo que Giovinazzi sin haber hecho grandes errores o por lo menos no tantos errores como otros pilotos que incluso van a seguir el año que viene pues va a tener que irse y, y bueno sí que es cierto que al final eh, la economía manda en este deporte, lo que interesa es tener dinero para construir mejores coches, mejores instalaciones, etcétera, con lo cual bueno da pena pero probablemente Wanjuzu incluso lo haga mejor, no lo sé.
0: Sí, sí que es verdad que la Fórmula 1 al final hay 20 pilotos, es bastante bastante cruel, ¿no? Y sí que es verdad que Wang Yuzu, pese a que, bueno, realmente no será un pay driver, sino que viene con todo el patrocinio chino, ¿no? Eh, que le da tanto dinero, pero sí que es verdad que creo que va primero, ¿no? En la Fórmula 2. O sea que decir, es un piloto eh, bastante competente, bastante rápido. Así que, bueno, este ha sido un poquito, yo creo, el repaso general. Eh, ya hemos dicho que Dejas tampoco merecía mucho la pena hablar. Eh porque bueno, realmente tampoco hay mucho que comentar, así que este ha sido un poquito el repaso de estos últimos, eh, más que grandes premios, trayectoria, ¿no? De cómo van los equipos, eh, creo que no se nos olvida nada, ¿no chicos?
1: No, eh, lo único decirte que, que no te preocupes por lo de Haas, Lo de Haas se va a ir contando solo. Ya sabemos que están un poco como en guerra civil eh, ahí en el equipo. Así que yo creo, confío en que la, las cosas que vayan a pasar entre ellos dos poco a poco nos van a ir llegando. Y, y por lo tanto, en los demás episodios tendremos oportunidad de comentarlo. Así que de momento se queda ahí.
0: Bueno, habrá que ver, ¿no? Como dice Javi, que para el destino de, de Haas, de Mazepin y de Mick Schumacher. Eh, nosotros vamos a ir despidiendo ya el episodio. Eh, como siempre estaremos aquí la semana que viene con el Gran Premio de Rusia ¿no? Eh, para, para analizarlo como siempre básicamente, así que os voy a ir despidiendo chicos, eh, no sé si queréis comentar algo en la despedida un saludo para, para John
2: Nada, muchas gracias David, como dices nos vemos la semana que viene en, en Rusia en el circuito de Sochi, que recuerdo, es el último año que lo, que lo vamos a ver, porque el año que viene eh, nos vamos al circuito de San Petersburgo y nada, hacer así dos eh, recordatorios rápidos, a eh, la gente siempre recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y que ahora también, novedad, tenemos un servidor de Discord que lo podéis encontrar en nuestra bio de Instagram eh, para hablar con nosotros, para promovernos temas para publicaciones, para podcast, bueno, para diferentes cuestiones, podéis entrar completamente gratis y, y bueno, también un poco colaborar en este gran proyecto que es de Slow Button. así que nada chicos nos vemos la semana que viene
0: En referencia a eso también, ahora despido a Javi porque, bueno, Javi ya ha hecho la vuelta bueno de hecho lo comentamos en el gran premio pasado pero en nuestro análisis de, de análisis de circuito que los hace Javi eh, dio la vuelta a Sochi así que te despido ahora y si quieres comentarme un poco por encima qué te pareció
1: bueno, pues eh, nada, nos vemos el, el, próximo, el próximo podcast, el próximo episodio, que es el domingo siguiente. Respecto a lo de Sochi, eh, bueno, eh, me parece bien que se vayan a San, Petersbur San Petersburgo. Al final, eh, la Fórmula 1 es imagen pura. Si la imagen no vende, pues no, no merece la pena mantener un circuito como Sochi, que aparentemente es bastante feo. Aunque sí que es cierto que tengo que reconocerlo, eh, me gustó mucho grabar la vuelta, me pareció un circuito muy divertido. Así que nada, nada más que añadir, muchas gracias a, a vosotros dos. Y pues nada, hasta la próxima.
0: Pues exactamente, hasta la próxima, hasta el próximo fin de semana. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos en redes sociales. Y como ha dicho John, tenéis este Discord por si acaso, no sé, os apetece un día charlar con nosotros o si tenéis algún tipo de duda para preguntarnos. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana. Chao, chao.